0: Da war ich bei fast 120 Kilo, mit 16 Jahren, da wurde mir gesagt, hey, du, ähm, du hast ein, ein PCO-Syndrom du äh, kannst keine Kinder mehr bekommen in deinem Leben.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Gedankendealer, deinem Format, wo wir mit den besten Gedanken rund um die Themen Reisen, Spiritualität, Business, Freundschaft dealen, indem wir mit großartig inspirierenden Menschen hier zusammensetzen und Gespräche führen. Ich freue mich riesig. Ich habe heute die liebe Caroline Eickhoff hier. Hallo Caro. <lacht> Hallo Julie. Ich sag ganz kurz was zu ihr, Caroline ist äh, 26 Jahre jung, lebt in Leipzig, sie ist Expertin für das Thema Gesundheit und Körperintelligenz und es ist Wahnsinn, was sie geschafft hat in ihrem Leben, wie sie dahin gekommen ist, wird sie jetzt gleich ein bisschen mit uns teilen, aber ich würde sagen für den Anfang, liebe Caro, erzähl doch einfach mal, wie bist du denn eigentlich groß geworden? Und vielleicht rutschen wir ja dann schon so ein bisschen in das Thema rein. Und da bin ich ganz neugierig, das zu erfahren. Wo kommst du her? Ja, sehr gerne. So machen wir das. Ähm,
0: ja, groß geworden bin ich äh, in der Gegend von Osnabrück. Mhm. Also, es ähm, war das kleine Dörfchen, 100 Einwohner. Oh, heißt ja Niederholsten. Also, richtig ähm, auf dem Land. Auf einem äh, kleinen Bauernhof mhm. mit ganz, ganz viel Grün, äh, Wald, ganz, ganz viel Tieren. Ich habe natürlich ganz viele Erinnerungen, die wunder wunderschön sind und auch ganz viele, die ja vielleicht nicht so schön sind. Also ich hatte eine sehr, sehr prägende Kindheit und sehr, sehr viele ja, emotionale Hürden und Hindernisse und so weiter und so fort, was halt wirklich ähm, mich jetzt richtig geprägt hat und ich jetzt im Nachhinein verstehe, warum ich diese ganzen Dinge erlebt habe und wie das ist spannend zu sehen, was dort halt schon passiert ist und wie sich das jetzt im Laufe der Jahre
1: entwickelt hat. Mhm. Mhm. Ja, die Verknüpfung. Du hast ich habe es vorhin bei der Vorstellung ganz kurz angesprochen, du hast mhm. verschiedenste Ausbildungen gemacht. Ne? Du, hast, du machst zum Beispiel auch äh, innere Kindarbeit. Ja. Ähm, du, vielleicht magst du mal kurz so ein bisschen erzählen, was, was du alles machst und was du miteinander verknüpfst. Gelernt bin ich, ich hab, bin Personal Trainerin
0: und ähm, habe Gesundheitsmanagement richtig studiert, mhm. bin Ernährungsberaterin und ähm, mache auch Hypnose und innere Kindsarbeit und auch Aufstellungsarbeit. Systemische Arbeit. Genau, systemische ja. Arbeit, systemisches Hypno-Coaching und so weiter. Und genau, ich äh, verknüpfe das Ganze ähm, viel mit ähm, Körperbewusstsein und Intelligenz, Emotionen und auch der Ernährung. Mhm. Ne, weil im Laufe der Zeit, was ich wirklich gemerkt habe, ist, ich habe zum Beispiel ähm, lange Zeit ein Fitnessstudio geleitet. Mhm. Und ich habe da jahrelang Menschen rein und raus gehen sehen. Die kamen mal ganz, ganz äh, inspiriert und wollten was verändern und dann habe ich so viel Herzblut reingesteckt und dachte, ja, ja und äh, ne, unbedingt was ändern und im Laufe der Wochen ist es dann, hat sich das total verändert mhm. und ähm, die Menschen haben nicht ihre Ziele erreicht. Ich dachte mhm. das ist ja verrückt. Warum
1: ist das so? Ich bin da ein Beispiel für. Absolut, mhm. genau das, was du beschreibst. Fitnessstudio angemeldet, voller Elan, jetzt werde ich richtig <lacht> ja. tight und tough und alles und äh, dann nach ein paar Wochen, ah, ah, kein Bock. Ja. Was war dann? Was, wie, wie bist du denn? <lacht> was hat das mit dir gemacht? Ähm,
0: ich fand total schade, weil durch meine ganze eigene Entwicklung und was ich durchlebt habe, wollte ich Menschen halt wirklich helfen. Ich wollte, dass die Menschen wirklich eine langfristige Veränderung haben und mhm. da habe ich gemerkt, hey, Irgendwas, irgendwas fehlt da noch. Wir mhm. müssen das Ganze irgendwie noch ganzheitlicher betrachten, noch holistischer. Mhm. Irgendwas fehlt den Leuten, weil ich fand es total spannend. So, wir haben das ganze Wissen, das ist alles da draußen. Es ist nicht so, dass es irgendwie verborgen ist oder so, sondern es ist da. Ne? Mhm. Aber warum ist es so, dass manche Menschen da wirklich mit diesen Dingen was machen können, umsetzen können und wirklich erfolgreich sind? Und warum andere Menschen nicht? Und ich fand das spannend mhm. und habe gesagt, hey, da, da setze ich mich für ein, das müssen wir,
1: das müssen wir ändern. Mhm. Wow, großartige Aufgabe, die du dir gesetzt hast, <lacht> finde ich ganz schön. Mhm. Wie ähm, war Gesundheit in, in deiner Kindheit, als du groß geworden bist? Ähm, was spielte Gesundheit da für eine Rolle bei dir? Also
0: gerade das Thema Gesundheit ist ähm, ein ganz, ganz wichtiges Thema für mich. Ich habe letztens erst wieder so Kinderbilder gesehen und dachte, so, das ist echt total verrückt. Also seitdem ich denken kann, war ich schon immer <lacht> extremst übergewichtig. Also ich sogar selbst, Caroline, zwei Jahre, sah anders aus wie ein anderes Kind. Total mhm. verrückt. Mhm. So Kindergarten, ich kann mich immer erinnern, ich war immer... Die, 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 die dickste Person in dem Raum, äh, in der Schule. Also wirklich, ähm, ja, total, ähm, total prägend. Ähm, meine Eltern habe ich halt ganz äh, gesundheitlich auch ganz viel mitbekommen, haben ganz viel gearbeitet. Ich komme auch nicht aus einer Unter Unternehmerfamilie, sondern ne, die haben ganz viel gearbeitet. Und da habe ich halt immer mitbekommen: Mama, Papa kam nach Hause und. Ich bin so groß geworden, da hatten meine Eltern schon sehr, sehr stark zu kämpfen mit ihrer eigenen Gesundheit. Mhm. Das hat mich sehr geprägt. Ja, und dann irgendwann, so 16 rum ungefähr, ähm, habe ich dann richtig die Diagnose bekommen, Diabetes Typ 2 mit 16 Jahren. Das war schon echt krass.
1: Mhm. Also ich meine, wenn wir uns das vorstellen, ähm, dann hattest du auch richtig schon körperliche Beschwerden. Ja. Ja. Ne? Ähm wenn du, wenn du erklären müsstest, ich glaube, es ist sehr komplex und es ist mhm. wahrscheinlich auch sowieso immer sehr vielschichtig, was ne? du ja. eben angesprochen, aber ähm, es war mit Sicherheit nicht nur die falsche Ernährung. Was, was war das? das äh, war es zu viel essen? War es zu viel das falsche Essen? Was, was war das? Ein Mix aus allem irgendwie.
0: Also das war auch ganz viel ähm, Essen, wenn verschiedene Emotionen da waren. Um, das war definitiv, ich will nicht sagen, das falsche Essen. Es gibt, das ist, ist nicht unbedingt schlecht oder gut oder wie auch immer, aber es war halt einfach nicht... Um, um, in dem Essen waren nicht viele, ich sage mal so schön, so viele Informationen, so viele... Schön ausgedrückt. Weißt du, ja, was ich ja. meine? In dem Essen waren, das hat den Körper quasi nicht so gestärkt, mhm. ja? Mhm. Also... Um, es gibt ja Essen, was du nimmst und der Körper strahlt und die ganzen Zellen freuen sich mega und springen durch die Decke und sagen, Juhu! Da, das stärkt quasi, dadurch bekomme ich Energie und das war halt Essen, sehr, sehr viel im Übermaß, was, ähm, ja, was Energie quasi noch gezogen hat, um das irgendwie zu verstoffwechseln, würde ich fast
1: sagen. Und ja. Du hattest eine Diagnose, Diabetes Typ 2. Ja. Ähm, du warst übergewichtig. Ja, extrem. Und ähm, es gab noch eine, eine andere Diagnose, ne?
0: Die dir. Ja, genau. Also, das, 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 warum mir das auch so wichtig ist, weil das so prägend für mich war, ist, seitdem ich so klein bin, hat sich das über so einen langen Zeitraum gezogen, sodass sich dann irgendwann auch verschiedene Prozesse im Körper verändert haben. Das Hormonsystem ist dadurch komplett außer Kontrolle ne, gekommen und so weiter und so fort. Und dann irgendwann fing es dann an, dass ich äh, meine Periode nicht mehr bekommen habe. Und das hat sich nachher so weit entwickelt, dass ich nachher ähm, auch um den Zeitraum mit 16, 17, als ich so stark übergewichtig war, da war ich bei fast 120 Kilo, mit 16 Jahren, da wurde mir gesagt, hey, du, ähm, du hast ein eine PCO-Syndrom, du äh, kannst keine Kinder mehr bekommen in deinem Leben. Hm. Und das war, das war ich schon ein bisschen krass. Das war schon krass. Und habe ich gesagt, das ist eine interessante Idee. Das ist eine, eine interessante Meinung. Wow. So, ich,
1: ich gucke mir das an. So, ich meine, das ist ja. War das das, was du in dem Moment gespürt hast? Hast also auch, ja. auch gesagt, das war das für dich? Das ist eine interessante Meinung. Ja. Ist ja schon so ein bisschen. Das ist für mich nicht akzeptieren, hm. was ja gut ist, dass du, hm. dass du das nicht so hingenommen hast und akzeptiert hast. Ähm, was ist da in dir abgelaufen? Kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben? Ich hatte ja schon immer das Gefühl, dass irgendwas ja nicht richtig stimmt. Mhm. So Irgendwas
0: war ja da, ähm, die, die Caroline, die ich eigentlich wirklich war, innen drin, die kleine Caro, die hat sich irgendwie nicht im Außen repräsentiert. Also ich hatte das Gefühl, ich sehe komplett quasi anders aus. Das Äußere spiegelt gar nicht das Innere wieder. Und ich habe schon immer gemerkt, so, hey, irgendwas ist da, was ich, hier, was, was ich hier lösen darf. Und als das wirklich zu dieser Diagnose kam, habe ich gesagt, so, ähm, warum muss ich das machen? Habe dann eine Zeit lang wirklich geguckt, okay, hey, und ich war super traurig und dachte, na, diese Aufgabe, da habe ich überhaupt gar keine Lust drauf aber irgendwo war dieses kleine Fünkchen Feuer war da und so eine Stimme hat immer gesagt, kaum ganz ehrlich, guck da hin, guck da hin. Ich hatte irgendwie so ein ganz tiefes Gefühl von, das ist so nicht, das ist nicht wahr, das ist nicht deine Wahrheit.
1: Hm. Wie haben deine Eltern reagiert?
0: Ja, denen habe ich das jetzt gar nicht erzählt. Also ich bin da wirklich komplett fast alleine durchgegangen. Mhm. Die erste Zeit. Wieso? Weil ich mich dafür geschämt habe.
1: Mhm. Ja. Und als du die erste Zeit da alleine durchgegangen bist, mhm. viel Traurigkeit da war, ne? mhm. auch ähm, wahrscheinlich, oh Mann, wie soll ich denn mit dieser Aufgabe überhaupt umgehen, mit 16 Jahren? Ja. Ähm, was ist dann passiert? Du hast ja, ich weiß es ja, eine wahnsinnige Kraft aus dir rausgeholt. Aber ich, ich möchte so gern diesen Übergangspunkt ein bisschen greifen können. Was ist dann abgelaufen danach? Nach der Traurigkeit? Nach dem... Ich kann nicht, ich will nicht. Nach der Traurigkeit?
0: Mhm. Naja, ich habe halt dann... Ich habe Medikamente bekommen. Und dann haben die gesagt, hey, das darfst du nehmen. Hormontechnisch, das Problem ist hier nur bei der ganzen Sache. Körperlich... Und bluttechnisch mäßig, wir haben alle Untersuchungen mit dir gemacht, bist du ein gesunder Mensch? So, aber das ist trotzdem total komisch, auch mit dem Diabetes und so. Das hat sich ist alles so, du musst abnehmen und dann wird das vielleicht besser. Hm, War nicht so, ja, Wahnsinn. Und dann habe ich mit, dann ist das noch ein paar Jahre so gegangen und da bin ich so ein bisschen vor mir her gewuschelt. Und dann habe ich mit 18 gesagt, ich weiß noch ganz genau, als ich mein Abitur fertig gemacht habe, ne? Da, da habe ich mich darauf vorbereitet, weil ich so ein Gespür hatte, ich muss nach Australien gehen. Und ähm, ich werde dorthin gehen, ich werde in die Welt gehen, ich werde Menschen treffen und finden, die Experten im Gebiet sind, die mir helfen, von denen ich lerne und ich werde mich verändern. Das wusste ich.
1: Wow. Und ähm, ja, so, jetzt nochmal. Klein-Karolin ja. in einem kleinen Dorf mit ja. 100 äh, Einwohnern, Bauernhof. Ja. Ja, mhm. mit den Eltern nicht gesprochen, selbst alles mit sich alleine ausgemacht. Mhm. Ähm, Im Innern jemand, der im Außen sich nicht zeigt. Kommt auf die Idee, ich gehe nach Australien, ja. finde dort Experten. <lacht> <lacht> Wo kommt ja. das her? Ja.
0: Wahnsinn. Ja, also wir sind auch früher nie so wirklich in Urlaub gefahren. So, das war wirklich so, ich so, ich werde ich so, ich werd das ändern. Und dann, ich weiß noch ganz genau, ich bin mit zwei Freunden dorthin gefahren und die sind nach drei Wochen gefahren. Und ich stand da dann nach drei Wochen ganz alleine, hilflos, komplett erstmal
1: gar keine oh, Ahnung. In, Welche Stadt? In Brisbane waren wir da. Okay, ich muss mir das alles versuchen vorzustellen. Ich war nicht in Brisbane, aber ich versuche es mir vorzustellen. Ja, stehst da alleine. <lacht> und habe gesagt,
0: ich habe das Gefühl, irgendwas muss ich hier in diesem Land erleben. Was ich äh, noch erleben muss. Und dann die so: Ja, wie du, wir fliegen aber morgen. Ich so: Ja, ich weiß, ich bleib hier und ich verändere das. So, ich werd ich werde, ich werde wieder glücklich. Weil, ähm, ja, total krass. Dann sind die geflogen, ich bin dann dort geblieben und dann fing alles an. Weil mir war zu dem Zeitpunkt schon total bewusst, ich habe so eine richtig krasse Maske getragen ganz viele, wenn die halt diese Bilder sehen oder so, diese, gerade wie ich mich verändert habe, ganz viele Leute sagen, ja, aber du, ja, du hast früher immer gestrahlt, so, du warst immer total happy und so. Mhm. Ja, schon irgendwo, aber trotzdem war da so ein großer Teil in mir, so, so viel, wo es mir nicht gut ging, ja, wo ich ähm, mich richtig toxisch und schlecht von innen gefühlt habe, weißt du? Auch wenn es im Außen vielleicht irgendwie gar kein Anlass dafür gab, aber da waren diese Sachen in mir, wo ich gemeint habe, so ich war, ich war, nicht glücklich und mhm. ich so, ich so, so wie ich nicht leben? irgendwie ich, ich, muss das ändern. Mhm. Mhm. Ja. Hast du Geld? <lacht> ähm, ja für den Flug. Das habe ich mir irgendwie <lacht> probiert so äh, zusammen zu, zu, zu bekommen, zu kriegen. Ja. Und, und Dann, dann, da hast du dann, dann stand ich da. Dann habe ich, ähm, ja, das war total krass. Dann habe ich dort ähm, schnell ein äh, Restaurant geleitet, weil ähm,
1: die Wie haben du? jemanden
0: gesucht. Ich bin halt, ich habe, bin in, einem, ich brauchte halt Geld. Und Was habe ich dann gemacht? Ich bin als Tellerwäscher. Gab es dann eine Ausschreibung? ich so cool. Habe ich als Tellerwäscher angefangen und dann nach so zwei Tagen sagt die Person, hey, für einen Tellerwäscher streitst du einfach ein bisschen zu krass so. Ähm, komm, stellen dich als Kellner ein. So, ja. Und dann war ich auf der Fläche und dann fanden die Leute das ganz witzig mit meinem Akzent. Ich konnte nicht wirklich Englisch gut sprechen. Ne? Und dann habe ich mir aber mega bemüht und dann irgendwann war ich so gut, dass die gesagt haben, so, hey, wir brauchen hier. Ne? Und dann in ein paar Monaten habe ich dann irgendwann, durfte ich das leiten. Ne? Also da habe ich das erste Mal wirklich gesehen, wenn man Willen zeigt, wenn man Einsatz mhm. zeigt, Energie mhm. und so wirklich, was wirklich, wirklich will, kann man uns
1: auch erreichen. Mhm. So. Respekt an die Caro mit 18 schon mal hier. Wow. Ja. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, ich höre da eine ganz starke Spiritualität raus. Also ja. dieses, das du innerlich gespürt hast, erscheint mhm. deiner Formulierung. Ähm, da gibt es eine Aufgabe für mich, da muss noch was mehr sein, ähm, dich mit dem Land oder irgendwie verbunden zu fühlen. Das, mhm. Ist das so? Bist du ein sehr spiritueller Mensch? Ja, voll ich sagen. Also ich, ich finde, dass,
0: dass, dass jeder Mensch eigentlich äh, sehr spirituell ist. Manchmal dürfen wir uns vielleicht wieder daran erinnern. Aber ähm, ja, schon. Also dort in dem Land habe ich doch das erste Mal so eine richtige, nach dieser ganzen Veränderung, weil ich habe mich ja richtig verändert. Ich habe ja über 60 Kilo abgenommen. In einem Jahr, ne? Ja. Hab ich habe den Diabetes wieder rückgängig gemacht. Dieses, äh, dieses andere, dieses P2S-Syndrom, das ist auch weggegangen. Und irgendwann, das war total verrückt, saß ich dann wirklich an diesem Strand und ich hatte das schon, ich habe darauf ja hingearbeitet und hatte das schon so gesehen. Ich konnte das sehen, wie ich da sitze und das, ich hatte so eine tiefe Verbundenheit, habe ich noch nie vorher gespürt in meinem Leben.
1: Wow, wie hast du das geschafft? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass du in den 18 Jahren davor wahrscheinlich auch verschiedenste Diäten ausprobiert hast. Alles. Alles. Ja. Ähm, was hast du gemacht, dass du in einem Jahr, du sagst, du hast das alleine gemacht, ja. 60 Kilo
0: abgenommen hast?
1: Das äh, war ganz schön holprig.
0: <lacht> ich habe ich hab ganz viele äh, Sachen gemacht, die ich nicht mehr machen würde. Ähm, ganz viele, also das war eine Reise Wahnsinn, deswegen... Ich liebe das jetzt im Nachhinein total, was ich da alles erlebt habe, weil ich jetzt, wenn ich jetzt Menschen helfe, genau weiß, hey, wo stehen die und was brauchen mhm. die gerade. Mhm. Also Wahnsinn. Ähm, ich habe, ich bin an einen Punkt gekommen, ich gesagt, so jetzt, jetzt, ich, ähm, ich wollte. Ähm, ähm, wie so ein Commitment mit mir eingehen, war ich dort und habe dann alle, allen Menschen in Deutschland gesagt, hey, ich werde mich die nächsten vier Monate nicht melden, ich werde mich jetzt komplett transformieren, ich habe jemanden gefunden, ähm, da wohne ich, ähm, ich habe meine ganzen weltlichen Dinge in so ein Spind eingeschlossen und habe ähm, eine australische Familie ähm, durch diesen Kellnerjob kennengelernt, damals, und dann habe ich das dann natürlich geleitet und danach habe ich gesagt, hey, aber irgendwie ich muss jetzt, irgendwas ruft mich jetzt und dann waren die dort und ähm, die wohnen so ganz mitten im Outback. Und die haben mich eingeladen und habe ich gesagt, hey, ähm, ich hatte online natürlich ne, jemanden gefunden, der davon gehört hat, was ich vorhab Und ich so, ich mache das jetzt. Und ich nur Fokus darauf. Ich so, ich will das jetzt so verändern. Ich will eine Lösung für mich selbst finden. So, ich will, egal wie lange das hier dauert, so, ich will ich will das ändern und dann anderen Menschen helfen. Und dann habe ich alle Sachen dagelassen, bin ins Outback zu dieser Familie gegangen und habe mich vier Monate mit nichts anderem beschäftigt. Ich habe ein eigenes Ernährungsstudium für mich selbst gemacht. Ich habe geguckt, ich meinen davor, ich war so schüchtern, ich konnte noch nicht mal mehr in, in ein normales Fitnessstudio gehen. So, ich ich habe mich da nicht getraut. Ich war so in, gefangen in diesem ganzen Konstrukt. Da bin ich das erste Mal wirklich richtig laufen gegangen, habe ähm, ja, Sachen halt dort gemacht, um einfach mal wieder zu gucken, so hey, was ist hier los? Und das waren so die ersten Anfänge davon, so ersten Schritte. Mhm. Und die Familie, was sind das für Menschen? Bist du mit denen noch im Kontakt? Ja, voll. Ja, glaube ich. Richtig krass. Er hat mir vor zwei Tagen, der Papa mir jetzt mal, das war so witzig, die, die kannten mich nicht wirklich, aber die meinten so, hey, du bist sympathisch, okay, wir haben ein großes Haus hast hier äh, deinen Raum und ähm, die haben mich dann beobachtet und dann nach Monaco und du veränderst dich ja voll, was ist denn hier los? Und ich habe mich halt beschäftigt, ich habe ganz viele Dinge hinterfragt, reflektiert. Ich wollte halt wissen, woher das alles kommt und so ein bisschen hat mich dann ganz stark körperlich halt verändert. Mhm. Und das Spannende an der ganzen Aktion ist, deswegen mache ich jetzt auch das, was ich jetzt mache. Ich bin dann halt nach Australien, bin ich wieder zurück nach Deutschland gekommen und bin wieder zu meinen Eltern zurück wieder von dem wow, richtig krass verändert mhm. zu Bauernhof, in die alte Umgebung, nach Mama, Papa nach Hause, weil ich dachte, ja, ne ich möchte damit mich jetzt selbstständig machen und ich habe gemerkt, wie alte Gefühle wieder hochkamen. Mhm. Ich wurde getriggert, ganz, ganz vieles wieder hochgekommen und ich habe angefangen, wieder ich bin wieder zurückgefallen, in alte Verhaltensmuster. Ich hm. habe wieder ganz viel zugenommen und habe wieder das, das Essen quasi als Coping genutzt. Und ich dachte so, boah, das ist krass. Ich so, irgendwas liegt da drin, was ich irgendwie habe. Ich mich noch nicht so verändert, quasi, dass ich das langfristig durchhalten kann. Und ich habe gewusst, ich werde keine nächste Statistik sein, mhm. weil dieser Jojo-Effekt, der ist ja ganz groß. Ja. Ne, ganz viele Leute fallen da zurück. Und ich so, irgendwas habe, irgendein Puzzleteil fehlt noch. Und deswegen habe ich dann mich weitergebildet und geguckt: hey, muss ich äußerlich, kannst du dich ganz toll verändern und weißt, ne, wie du dich da verhalten musst und so weiter. Natürlich gehört das auch dazu, aber du musst auch die innere Arbeit machen. Weil ich stand dort, habe 40 Kilo abgenommen, 50, ja. Und dann habe ich mich innerlich trotzdem, trotzdem noch selbst gehasst. Hm. Und fand mich nicht schön, fand mich nicht toll. Und alle so: Boah, krass, hast du dich verändert. Und ich so, ja, aber ich fühle mich, fühl mich nicht gut, mhm. weil das Innere nicht mit ne? mhm. sich entwickelt hat. Mhm. Und das
1: war das schlimmste Gefängnis überhaupt. Wahrscheinlich das zu realisieren, ne? weil vorher wahrscheinlich immer dieses, ach, wenn ich nur dünner wäre, dann wäre ja alles gut. Und dann ja. den Punkt, wo du dann realisierst, oh nee, es braucht noch was anderes. Ja, voll. Ähm, wusstest du direkt, was es braucht? Nee. Ich wusste, irgendwas in, in,
0: in, in mir hat da irgendwie noch was mit zu tun, weil diese Traurigkeit war noch da, der diese Wut war noch da, ja, diese ganz vielen Sachen. Mhm. Aber das habe ich erst mit der Zeit dann halt noch gelernt, ja.
1: Mhm. Und so viel, wie du gemacht hast, weißt du sicherlich, wo, wo die Wut und die Traurigkeit herkamen. Mhm. War, das, war das wichtig, das irgendwie auch benennen zu können, also für dich einordnen zu können? Ja. ja? Mhm. Und dann hast du ähm, was gemacht, um da innerlich auch damit zu arbeiten.
0: Dann habe ich mir geguckt, okay, wie, wie, wie macht man sowas? Ja. Also ich meine so, okay, da ist jetzt,
1: ich sitze jetzt hier. Gibt es wahrscheinlich so viel Angebot, weißt ja. du, in Berlin findest du ja alles Mögliche an jeder Ecke. Aber. Ja, voll. Und dann bin ich nach äh, Costa Rica gegangen und habe mich dort <lacht> ausbilden lassen. Das ist doch so abgefahren, geil. Ja. <lacht>
0: Weil ich dachte, ja krass, irgendwie gibt es das hier in Deutschland noch nicht so wie ist nicht so groß. Ich habe mir ja. einfach geguckt, ja, okay, da. Ähm, so, finde ich spannend irgendwie. Und ich hatte dann wieder so wieder zu, irgendwie so ein Gefühl, mm -hmm, irgendwie war so eine Stimme da. Ja. So, und dann bin ich dorthin und habe dann mich ausgebildet und ausbilden lassen und habe dann gelernt, so emotional release, was bedeutet das, ne? Auch diese ganzen Sachen, die im Körper gespeichert werden. Und was ich halt noch total spannend fand, dass was ich durch diese Diabetes-Sache und durch meine eigenen Geschichten halt gesehen habe, dass egal wo Menschen auf der Welt oder auf dem Kontinent sind, dass die Leute, die auch mit diesen gleichen Beschwerden zu tun haben, dieselben Traumata haben. Mhm. Und ich so, boah, das ist mega spannend. Mhm. Und das fand ich cool, zu, zu, zu wissen, okay, hey, wenn ich jetzt... Eine, die und die körperlichen Erscheinungen zum Beispiel habe, steckt auf jeden Fall, stecken die und die Emotionen dahinter und dann habe ich halt gelernt, okay, was mache ich damit? Wie, wie kann ich mir helfen, ne, um meine eigenen Sachen und wie mache ich das mit anderen? Mhm. Wenn, ne, wenn, wenn, wenn wenn was da ist, wie, wie man das wirklich ganzheitlich angucken kann und wirklich auch so verändern kann, dass man nicht wieder zurückfällt, dass man nicht wieder angewiesen ist nur auf eine Unterdrückung und dies, das, sondern mm. sich ganzheitlich wirklich mm. verändern kann. Mm. Und das
1: fand ich ein mega wichtiger Aspekt, ja. Das glaube ich dir. Kannst ja. du mir das ein bisschen beschreiben? Also vielleicht gab es irgendwie so ein, wie so ein Katalog, irgendwie Blase steht für, ich ja. sage immer zum Beispiel meine Heilpraktikerin, <lacht> wenn ich mit der Blase zu, äh, zu tun habe, sind es immer ungeweinte Tränen. Mhm. Ähm, so Ist das auch so? Also ist es quasi wie so ein ja. äh, Katalog, wo, wo du es dann zuordnen kannst? Ja. Und das finde ich
0: halt, das ist für mich so, und das sehe ich halt auch in der Zukunft, das wird so Allgemeinwissen sein. Das wird so, das, ja, das wird so voll basic. Ich sehe das wirklich
1: so, wenn, wenn Menschen zum Arzt gehen, und das heißt, okay, weißt du, dass die Zusammenhänge gezogen werden. Ja. So. Nicht rein symptomatisch, ne? Ja, wir machen jetzt was dagegen, sondern, ah, okay, da will uns ja. der Körper was sagen. Oder ne, auch gerade bei bei mit
0: Nieren, okay, der und der, das und das Elternteil repräsentiert, das und das Organ zum Beispiel. Mhm. Okay, hm. Und dann schaust du halt emotional auf der Ebene, okay, energetisch, was passiert da? Und änderst was, was passiert? Es das ist was chemische
1: wahrscheinlich. Ja,
0: dann, ja, es hat sich was an der Ursache, ne? also, guckst du die Ursache an, mhm. und was passiert im Außen? Das Symptom wird weniger. Das Symptom verschwindet. Die Krankheit wird weniger. Weißt du,
1: was ich meine? Also das war für mich, wow, mhm. so mhm. mega. Hast du dann das also einmal bei dir angewandt? Ja. Auch? Und hast direkt gemerkt, es, es verändert sich was? Ja. Mhm. Welches Elternteil repräsentiert die Blase? <lacht> hast du Blasenprobleme? Ich hatte jetzt kürzlich mal wieder, nach acht Jahren zum ersten Mal. Okay, krass. Ich weiß aber auch, ich habe mich mit vielen Themen auseinandergesetzt. Deswegen bin ich jetzt neugierig. Und welches Elternteil repräsentiert? Ach so, ähm, mit der Mama. Ah, okay, sehr mhm. ja, spannend. Gut, vielen Dank. Wir machen dann nochmal Personal <lacht> Coaching äh, an anderer Stelle vielleicht. Alles äh, sehr, sehr interessant. Ja. Als du ähm, für dich ganzheitlich dann gespürt hast, okay, das sind die Dinge, die bei mir im Körper ablaufen, mhm. ähm, die mit Traumata oder Emotionen mhm. zusammenhängen. Ähm, ich finde, das ist immer das eine, das zu verstehen. Aber mhm. wusstest du direkt, was du dann damit tust? Mhm. Ja, Nee, überhaupt nicht. Ja, weil also dann es ist es alles da und dann... Ja, weil das ist, äh, sind so viele
0: verschiedene Teile und ähm, was alles so ineinander greift. Und ich wusste ganz oft, ist es ist jetzt immer noch so, wenn ich äh, erzähle, was ich überhaupt mache oder wie tiefgreifend das wirklich ist, das ist immer so... Ja. ja, ja. Ich, wusste, ich wusste das nicht. Ich wusste nur, dass mir Ernährung ganz wichtig ist. Ich bin da... Ähm, ich, ich liebe das, wie... Wie, wie schön man da wirklich, ähm, weil das Ding ist, Entschuldigung, ich hatte früher, ich hatte kein Sättigungs- und Hungergefühl mhm. mehr. so Ich hab mich richtig, war richtig taub. Ja? Also ich habe mich und meinen eigenen Körper, ich habe den nicht mehr gespürt. Ich habe so voll, voll, ich will nicht sagen den Bezug verloren, aber das war wirklich... Ja, ich konnte ich konnt es nicht mehr so spüren, das, war, das ist voll abgefallen, wenn Leute sagen, hey, du das kein, ich hatte echt kein Hungergefühl mehr oder kein Sättigungs. das war einfach so
1: Wahnsinn. Das heißt, als du in Costa Rica warst, hast du wahrscheinlich dann auch parallel direkt schon wieder anders gegessen, oder? Ja, voll. Ne? Weil du ja. auf anderer Ebene was losgetreten hast und mhm. das strahlt dann eben auch in alle anderen Ebenen mit ein, oder? Ja. Weil es ja zusammenhängt. Und das, ist, das hängt alles miteinander zusammen. Ich sage, so, hey, das macht
0: Sinn. Und ich habe halt gemerkt in meinem eigenen Essverhalten, dass gerade so die Zeit dann bis dorthin war ich so vegetarisch. Und ich habe halt gemerkt, je mehr ich mich mit diesen ganzen Themen auseinandersetze und mich selbst reflektiere und Sachen aufarbeite, ist mehr so wie so ein vollgeschriebenes Blatt. Ne? Und ich lasse immer mehr los und verstehe, hey, das habe ich mal übernommen, schön, das hat mir geholfen. Für die und die Zeit, aber das ist jetzt, ich darf es jetzt loslassen. Es mhm. ist jetzt Zeit, dass es gehen darf. Das äh, darf ich loslassen. Und je mehr und mehr ich halt wirklich angefangen habe, so hey, das habe ich von Mama, das habe ich von Papa, das habe ich von da, die Konditionierung, das Programm und tschüss. Und habe immer mehr zu meiner eigenen Wahrheit gefunden, zu meinem eigenen Chor, desto mehr mehr habe ich gemerkt, hey, ich resoniere mit verschiedenen Lebensmitteln nicht mehr. Desto höher finde ich irgendwie, ähm, ja, habe ich halt gemerkt, hey, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Mhm. Man bekommt ein anderes Gespür. Mhm. Und je mehr und mehr man das macht, desto ja, mehr zieht man auch Menschen in das Leben,
1: Lebensmittel, also alles. Mhm. Und das fand ich voll faszinierend. Mhm. Mhm. Ja, das ist so diese, ähm, das Bewusstsein, ne? mhm. Dass das äh, strahlt dann eben nach außen, strahlt es dann entsprechend aus. Ja. Und ich finde, ähm, was ich so toll finde bei dir, es ist ja fast sehr sehr feinstofflich, also mhm. so alles so ganz so auf so einer höheren Ebene fast, aber dann sehr praktisch. Ja. Du bist sehr praktisch. Mhm. Und das finde ich so großartig, weil du greifst es, du ziehst es runter und mhm. machst es für dich nutzbar. Ja. Und ich glaube, das ist genau das, warum du auch so erfolgreich bist, anderen Menschen zu helfen, mhm. weil du direkte Tools, Mechaniken, Techniken an die Hand gibst, mit denen sie was machen können. Ja. Und ich glaube, das ist, ist das Besondere an dir, ne, dass du das schaffst. Was für Workshops ähm, machst du? Gib mal uns ein Gefühl dafür, wie du, wie du heute arbeitest, ganz konkret mit all diesem Wissen.
0: Ja, also ich ähm, gebe Online-Coachings, mhm. Einzel-Coachings, genau, also ich begleite ähm, Menschen über mehrere Monate, je nachdem, mit was für einem ein Anliegen sie zu mir kommen und so weiter. Ähm, ich gebe auch Kochkurse und kombiniere das Ganze mit Bewusstseinsarbeit, und Achtsamkeitskurse, genau.
1: Mhm, mm -hmm. Wahnsinn. Und äh, wenn jemand aus einem Kurs bei dir rausgeht, nicht im Kochkurs, sondern so wirklich, äh, wo es um Achtsamkeit, ja. und Körperintelligenz, Gesundheit geht, was hat er danach? <lacht> was kann der dann? Er kann,
0: ähm, also das ist immer so voll schön, dieses, dieses Strahlen, was wieder da ist. ja Also es ist irgendwie so, das Feuer ist ein bisschen kleiner geworden und das wird wieder so richtig empfacht. Mhm. So die Menschen kommen da raus und sagen wieder so, hey, ich habe jetzt wieder richtig Freude daran. Die Inspiration wird irgendwie wieder richtig geweckt. Und ähm, sie wissen wirklich sich, sich selbst und den eigenen Körper, wirklich. sie wussten es vorher schon zu schätzen, aber jetzt irgendwie noch mehr. Mhm. Weil wir alle haben so, so Medizin auf dem Herzen ja, und wollen so eine Message nach außen und in die Welt tragen. Und das können wir halt echt nur wenn unser Körper auch mitmacht. So. Ja. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass, dass wir verstehen, wie, wie wertvoll und wie wichtig das ist. Und das ist immer voll schön, wenn die Menschen dann zu mir sagen, hey, ich, wir haben jetzt zusammengearbeitet, ich habe den Workshop gemacht und jetzt, es geht wieder weiter. Und dann, dann kriege ich mir mal Nachrichten, so, hey, das, das hat sich also in meinem Leben jetzt verändert. Also das hat weitgreifendere Folgen, nicht nur, dass sie sich an sich verändern, sondern auch so, hey, in einem Unternehmen zum Beispiel mhm. oder in Beziehungen, ja, das ist halt auch ganz, ganz wichtig, weil ich möchte auch, dass die, ne, die die Kinder, wie die jetzt aufwachsen, ja, ne, dass, dass wir da als Vorbild vorgehen und, ähm, ja, ja, das hat, das hat einen Ripple-Effekt, das ist halt,
1: ja, ja schön, ja. teilen wir, bin ich komplett bei dir, finde es manchmal noch herausfordernd mit den Kindern. Mhm. <lacht> weil ähm, wir sind ja auch vegan in der Familie mhm. und äh, für die Große ist es doch durchaus eine Umstellung gewesen mhm. ähm, und weil es halt in der Schule eben kein veganes Essen gibt, da hast du dann schon, dann mhm. wird es dann schon schwierig ne? also wir stehen mhm. tatsächlich morgens am, Herz, am Herd gerade dann damit der Brokkoli nochmal geschwenkt und das Tofu-Steak eingepackt und äh, die Falafelbällchen, das ist halt einfach ein zusätzlicher Aufwand, den, den man ja. da auch betreiben muss, deswegen finde ich es großartig dass Menschen wie du dieser Message nach draußen gehen, weil ich glaube, es braucht eine Veränderung, oder? Voll. Mhm. Voll. Ist die Caro nach Costa Rica nochmal zurück nach Osnabrück auf dem Bauernhof? Ja. Ja? Wie ja. war das? Krass. Kamen dann wieder die Trigger Points? Ja. Ja, aber in einem anderen Bewusstsein.
0: Das ist mhm. halt so cool. Also, ich, ähm, es ist immer so, natürlich kommt das wieder und du, äh, man kann sich irgendwie selbst mehr so, so sehen, ah, okay, da und da kommt das. Man kann viel mehr so, so ein bisschen so die Linien ziehen. Da und da hat das mit was zu tun. Ah, jetzt ergibt das einen Sinn. Jetzt verstehe ich das rückblickend. Ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, was ich halt wirklich merke, zum Beispiel meine, meine, gerade mein Papa ist so ein mega fleischliebhaber mhm. Eigentlich würde er am liebsten einen Tag jeden also jeden Tag gerne grillen, ja. Und ich habe halt einfach, und das war somit meine größte Herausforderung, weil ich ja gerade als kleines Kind, das hat mir so viel Schmerzen, bereitet meine Eltern aufwachsen, also als ich aufgewachsen bin, zu sehen, wie gesundheitlich sie überhaupt nicht gesund waren. Mhm. Und natürlich möchtest du dann, ne, übernimmst dafür Verantwortung und willst denen natürlich helfen und so weiter mhm. und so fort. Ich habe echt gemerkt, es funktioniert nicht so. Und Menschen wirklich so sein zu lassen, wo sie jetzt wirklich gerade sind. Und deswegen, was du meintest von so runterbringen und mhm. Tools und da abholen, ist ganz, ganz wichtig, weil du kannst hier ganz toll reden ja, und wir ja. müssen hier Veränderungen, aber wenn es nicht greifbar ist, ja. so, da können Menschen nichts mit anfangen, ja. selbst noch nicht mal in der eigenen Familie, so, und das war wirklich so voll das Erlebnis so für mich, so, ja, hey, so, ich komme jetzt nach Haus und sag so, cool, ich bringe aber meine eigenen Sachen mit und ich, mir ist es nicht mehr peinlich, so, ähm, wir bereiten mal alle jetzt was zusammen. So, und zeigen halt einfach so, mhm. ne? Mitmachen und nicht nur, was du machst, schlecht und ich ja. bist viel besser, sondern ja. ne? wollen wir es mal irgendwie so zusammen machen, gucken, oh ja, passt, schmeckt. Und so weiter, also es ist halt echt, ich habe da ganz, ganz viele
1: Sachen rausgelernt, ja. Hat sich gesundheitlich bei deinen Eltern was verändert? Oh, ja. Ja? Das ist ja noch das Krasseste, ja.
0: Wow. Und das ist halt so schön, je mehr, mehr ich mich verändert habe und ne, die das mitbekommen haben und auch die Menschen um mich herum, in meinem Umfeld, desto mehr wurden, wurden die inspiriert und dann mhm. habe ich gemerkt, hey, das ist wirklich so,
1: das, das, das ist cool, so
0: das, das macht Sinn, so ja. das ist unsere Aufgabe.
1: Das war
0: so ein Leuchtturm <lacht> zu sein und dann so, ja, hey, ja, haben sich auf jeden Fall
1: ganz, mhm. ganz drastisch ver verändert. Also wirklich Wahnsinn. Wow, total schön. gab es ähm, ich, ich höre ganz viel Stärke mhm. ne? ähm, von dem Punkt der Entscheidung. Und da gab es aber ja mehrere Entscheidungen, ja. offensichtlich immer wieder. Mhm. Ähm, hast du ein Gefühl, woher du diese Kraft genommen hast? Also, hm. weil ich glaube, vielleicht hören Menschen zu, die auch gerade an so einem Punkt stehen mhm. und sagen, ich bin total inspiriert, aber ähm, ich glaube, ich schaffe das nicht. Was, was kannst du denen vielleicht mitgeben? Ja, es war nicht einfach
0: und deswegen waren es auch mal mehrere Entscheidungen, weil ich immer wieder an mir gezweifelt habe mhm. und so weiter und das ist zu groß. Und nee, doch, ich will das unbedingt. Und ja, die Sache ist wirklich, die wirklich weiterzumachen. Mhm. Mhm. Sich zu... Also... Ich habe mich hingesetzt und habe aufgeschrieben und definiert für mich, was bedeutet das für mich. Egal ob das ähm, meine Freunde toll fanden oder diese Veränderung oder was bedeutet das für mich, meine Gesundheit und das, was ich so, ich habe das tat so doll weh, was ich dort erlebt habe und ich wollte, dass das niemand auf dieser Welt noch mal so erleben muss. Also ich wollte, aus, dass, dass Menschen irgendwie daraus lernen. Das wusste ich irgendwie. Mhm. Ich hatte so ein, so ein tiefes Gefühl, so hey, ich will das irgendwie ändern. Und dann, ja, dann wirklich habe ich das für mich definiert und jedes Mal habe ich immer wieder darauf zurückgeguckt, was bedeutet das wirklich für mich. Auch wenn niemand um mich herum, die fanden das erst alle doof, dann dachte ich, die hat einen, einen nicht so crazy, ja. Hm. Und ähm, Trotzdem weiterzumachen mhm. und wirklich darauf zu vertrauen,
1: mhm. Mhm. ja, das finde ich voll wichtig. Ja. ja, aber ist doch gut. Mhm. Und auch gerade diese ähm, dieses Weitermachen und die Rückschritte vielleicht einfach als Teilschritte voll. mitzunehmen und zu sagen, du wirst zurückblicken und es wird ein ganzer langer Weg sein ja. und du bist den Weg aber gegangen. Mhm. Du bist den sehr alleine gegangen, ne? Ja, ja. Und das ist auch eine Sache, die, was ich jetzt nämlich anders mache. Mhm.
0: Weil ich habe mich in dieser ganzen Zeit sehr, sehr isoliert und ich habe halt gemerkt, hm, gerade diesen, diesen richtig krassen, diesen mega, also wenn es richtig hart auf hart kommt, ich brauchte niemanden, der mich an der Seite wie so ein Cheerleader anfeuert und sagt, hey, komm, komm, komm. Oder zu, mir war das so wichtig, dass das ich das erreiche. Selbst. Und ich merke, dass das ganz viele Menschen nicht haben. deswegen ähm, kriege ich eine, ein Netzwerk, eine Community, Menschen, wo die halt zusammen diese, diese Schritte durchleben können, zusammen sich gegenseitig stärken, weil das ist ganz oft, ne, sich selbst ähm, ja, accountable halten. Ne? Selbst so, hey, mhm. ich sehe dich, mhm. seh dich, ich sehe dich, ich sehe das in dir und mach weiter. Gerade diese Gemeinschaft, das ist genau das, was ich jetzt für andere
1: Menschen halt kreieren möchte. Mhm. Ja, ja, ich glaube, dass das ganz wichtig ist, weil auch gerade in dieser Gemeinschaft heraus auch neue Dinge dann entstehen könnten ne? und ähm, du einfach eine viel größere Power hast für dich, aber das dann auch direkt für viele andere weitergeben kannst. Ja, ja. super schön. Ähm, wo siehst du dich in <lacht> ein paar Jahren? <lacht> also ich meine, bei dem Tempo, was du vorlegst und bei der Größe von den Projekten, die du da, die auch vornimmst, was sind so vielleicht in drei Jahren? Ich, ähm, ich sehe wie so eine wie so eine
0: kleine Academy, also wo ähm, ich richtig äh, Leute selbstständig ausbilde, die dann diese, diese Sachen, die ich jetzt mit meinen Klienten mache, weitergeben, so dass es noch mehr Menschen berührt. Und ich will halt noch mehr Events kreieren. Ich möchte irgendwie noch mehr Menschen weil, zusammenbringen, mhm. die in diesen ganzen Bereichen so voll Ahnung haben und so Experten sind und ich merke halt gerade, wenn, wenn diese Energien zusammenkommen, kann daraus so was noch viel Schöneres entstehen, was du gerade gesagt hast, ja, dann kommen da noch ganz viele andere, ne, der hat die Expertise, der, die und so größere Events, wo man mehr Menschen mit erreichen kann, ja. wo das vorgelebt wird, weil das ja. habe ich, hab ich wirklich gemerkt, es bringt nicht zu sagen, hey, ich habe den heiligen Gral, den gibt es halt nicht, mm -mm. so. Dieses so, hey, so und so müssen wir das alle machen. Mm -mm. Dieses Embodying, diese, diese Verkörperung von dem, für wofür man steht. Mhm. Wirklich so mehr so, für, für was steht man. Und dann das halt Leben in mhm. Events. Mhm. Das zeigen, sodass andere Leute sagen, okay, krass, irgendwie scheint das ja toll zu sein. So, ich bin inspiriert. Ja,
1: ja. Menschen zusammenbringen. Ich komme gern. <lacht> Gibt es noch irgendwelche Projekte, irgendwelche Dinge, die dir ganz besonders am Herzen liegen, auf die du aufmerksam machen möchtest, unabhängig von deinen ähm, ganzen Projekten, die du selber mit anschiebst, die werden wir in den, in den Show Shownotes natürlich auch verlinken, aber mhm. vielleicht magst du dazu was sagen und auch noch ein anderes erwähnen.
0: Ja, also für jeder für, oder für jeden, der halt wirklich sagt so, hey, ich habe das jetzt eine Zeit lang hier gemacht ich habe jetzt hier vor mir hingelebt und ich merke, so, an dem Punkt komme ich echt nicht weiter. Sich wirklich jemanden zu holen oder mit Leuten zu verbinden, die halt die halt irgendwie schon einen Schritt gegangen sind, ist super wichtig. Weil ich habe das so hart alleine durchgekämpft und deswegen hat sich das so viele Jahre gezogen und ich habe so viele Fehler gemacht. Ich habe Sachen gemacht, die ich nicht nochmal machen würde, so ungefähr. Also es war echt ne, das ist nicht so schön. Und deswegen, jeder, der wirklich sagt, okay, ich möchte echt was verändern, sich also mit Menschen einen Coach zu holen oder mhm. ein Trainer oder mhm. ein Netzwerk, wo, wo man unterstützt wird.
1: Wo findet man dich? Unter <lacht> www.carolineeickhoff.com mhm. ja. Und kann auch eben mit dir auch unterschiedliche Coaching-Sequenzen von der Dauer her vereinbaren. Ne? Vielleicht ja. gerade auch, um zu sagen, für den Start und dann das langsam ja. eben mit zu begleiten. Ne? Ja. ja Der Weg, der Prozess, das ist das Wichtige, oder? schon, das anzustoßen.
0: Das wollen wir oft ganz nicht hören, weil wir wollen ne? nicht der Weg, nicht der nee. Weg.
1: Wir wollen das Ergebnis <lacht>
0: jetzt. Ja. Also für
1: mich als ungeduldiger Mensch ist es immer tatsächlich eine Herausforderung. Und ich liebe es im Prozess zu sein, tatsächlich, solange mhm. ich drin bin, voll mache, mhm. deswegen mache ich wahrscheinlich auch so viel, ist das alles super. Aber sobald ich einmal reflektiere und feststelle, Mann, ich bin ja immer noch im Prozess, ich bin immer noch nicht da, <lacht> ist ganz schwer für mich. Also Geduld. Aber auch da darf ich lernen. Dürfen wir alle noch was lernen. Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Caro, hm. dass du so viel geteilt hast und dass du diese Arbeit machst. Das ist wunderschön. Und ich unterstütze dich total gerne bei allem, was du tust. Und ihr da draußen, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen habt, wenn ihr ähm, ganz konkret eben ähm, noch was sucht für, für euch, also ihr habt ja gehört, Caro hat eine Expertise auf einer ganz Ebene, dann ja, schreibt uns, schreibt ihr, wir werden alles reinpacken und verlinken, dass ihr sie auch direkt kontaktieren könnt und ansonsten freuen wir uns, dass ihr eingeschaltet habt, <lacht> ne, zugehört mhm. habt und äh, senden liebste Grüße aus Berlin. Ciao. Tschüss.